0: Sie hören, Sie nannten ihn Johnny. Mario Nowaks großer Fall. Folge 6.
1: ich muss zugeben, dass es ein wenig hilflos wirkte, was ich da tat und was da geschah. Aber für mich selbst spannte sich ein großer dunkler Schleier der Angst über die Geschehnisse. Nicht, dass wir nun immer noch keinen blassesten Schimmer hatten. Wieso es in Wien auf einmal kein Senf mehr gab? Nein. Es gab nun auch in Niederösterreich kaum noch Senf. Und ein paar besorgniserregende Begegnungen. Dazu kam das öffentliche Interesse, wie Schulbuben, ich sage es lieber nicht, was ich sagen wollte, wie Amateur, naja, ich meine, dass die sich an die Öffentlichkeit gewendet haben, war ein Fehler, so konnten sie sich seelenruhig darauf verlassen, dass die Senfpreise weiter in die Höhe schnellen würden und unterdessen geschah nichts.
2: Meine Herren, so beruhigen Sie sich doch. Reden Sie nicht durcheinander, ich kann ja so niemanden von Ihnen verstehen. So beruhigen Sie sich doch. Das Durcheinanderreden bringt ja niemanden was. Benehmen Sie sich, das ist ja wie am Viehmarkt hier. Ich kann Ihnen keinen Senf geben, weil ich keinen habe. Ganz Wien hat keinen Senf mehr, schauen Sie keine Nachrichten. Meine Herren, es tut mir ehrlich leid um Ihren Genuss, aber ich habe keinen Senf mehr. Das ist ja kaum zum Aushalten. Wenn du wüsstest, das geht seit Tagen so.
0: Und Sie haben wirklich seit Tagen keinen Tropfen Senf mehr?
2: Dienstgeheimnis. Naja, am Anfang war es noch eine einfache Entscheidung. Wer kriegt einen Senf, wer keinen. Und wer bekam einen? Naja, die wichtigen Leute, ist ja klar. Und wer sind die wichtigen Leute? Die hohen Tiere, wenn du so möchtest, die großen Fische, oder die großen Haie, wie dein Kollege sagen würde.
0: Und woran erkennen sie die wichtigen Leute?
2: Primär an der Robe, sekundär am Geruch und tertiär an der Uhrzeit. An der Robe? Hast du schon mal einen Innenminister im Trainer gesehen? Nee, ehrlich nicht. Na also. Und was hat das mit der Uhrzeit zu tun? Je später, desto betrunkener. Die Betrunkenen haben von mir auch zu Beginn der Senfkrise keinen Senf mehr bekommen, zumindest nicht den Bergsteiger-Senf. Den billigen vielleicht noch, von Mautner zum Beispiel. Wieso? Weil Betrunkenen nichts mehr schmecken und den Genuss von Bergsteiger-Senf nicht mehr angemessen erfahren können. Bergsteiger-Senf ist nicht für jedermann.
0: Hm, ja. Ja, das ist irgendwie einleuchtend. Und seit wann haben Sie gar keinen Senf mehr?
2: Ich denke, seit Ende letzter Woche.
0: Oje, ich glaube, es geht vielen so wie Ihnen, wenn Ihnen das irgendwie helfen sollte.
2: Es geht allen so, niemand hat mehr Senf. Es gibt keinen Würstelstand mehr in ganz Wien, der noch einen einzigen Rest Senf hat. Andere Frage, sagen Sie, wann haben
0: Sie Mario zum letzten Mal gesehen?
2: Schon ein paar Tage nicht mehr, ich nehme an, er ist irgendwo unterwegs.
0: Können Sie sich ganz genau erinnern, wann er zum letzten Mal hier war?
2: Es müsste Sonntag gewesen sein. Und ist Ihnen irgendwas aufgefallen an ihm? Er war ein bisschen durch den Wind. Durch den Wind? Ja. Er hat sich ständig umgesehen und hatte den Mantelkragen hochgeschlagen. Ah ja, und seine Rechnung hat er endlich beglichen. Und nach einem Bier war er wieder fort.
0: Er hat seine Rechnung beglichen?
2: Ja, da war einiges offen. Wieso? Weißt du, wo er ist? Nein. Muss man sich sorgen? Wieso, wieso meinen Sie? Es sind ein paar Dinge geschehen in der letzten Woche. Er hatte nach dem Urinieren einmal einen Revolver in der Hand. Oh, ich wollte ja nicht fragen, aber was ist mit deinem Arm passiert?
0: Naja, das bleibt unter uns. Mario ist manchmal sehr euphorisch, könnte man sagen, und es gab einen Dienstunfall. Er hat mich verwechselt.
1: dass vermehrt mein Name gefallen ist. In der Öffentlichkeit war ein noch größerer Fehler. Denn wisst ihr, was dann geschah? Zu viel. In den folgenden Tagen war ich mir sicher, dass die Staatsanwältin mehr wusste, als sie bereit war, zuzugeben. Ich wurde vorgeladen. Blöde Geschichte. An einem Sonntagabend. Dienstlich gesehen passieren Sonntagabend nie gute Dinge. Ich wusste dass ich in Bredouille war.
3: In Ihrem Bericht steht nichts von diesem Schatten, der in den Schnee uriniert haben soll, Herr Nowak. Sie wissen, ich bin auf Ihrer Seite. Die beiden Zettel an den Ketchup-Kanistern, die habe ich mit eigenen Augen gesehen. Gut, der Brief mit den Senfkörnern, der kam mir auch zu Gesicht. Ich war am selben Tag noch in der Asservatenkammer. Damit ist nichts zu spaßen. Aber... Ihre Verfolger oder diese Schatten, die kann ich nicht sehen. Frau
1: Staatsanwältin, es müssen ja nicht mehrere Verfolger... Dass Sie
3: in der Öffentlichkeit zweimal den Revolver ziehen, in unmittelbarer Umgebung des von Ihnen höchst frequentierten Würstelstands am Hohen Markt. Nun ja, auch darüber kann ich noch hinweg. Frau Staatsanwältin,
1: wenn ich doch kurz etwas einwerfen Hören dürfte. Sie
3: mir zu, Novak. Wenn Sie das Gefühl haben, verfolgt zu werden, dann haben Sie das vorschriftsmäßig in Ihrem Dienstbericht zu schreiben. Auch... Wenn Sie glauben, ein Schatten würde Ihren Namen in den Schnee schreiben mit seinem Urin. Frau
1: Staatsanwältin, ich wollte zunächst abwarten. Ich war mir nicht sicher, wer es war. Ich kann
3: Ihnen sagen, wer es nicht war.
1: Was? Wer?
3: Eine Frau. Sie genie.
1: Nein, ähm, natürlich nicht. Aber ich hatte in den letzten Wochen vermehrt das Gefühl, verfolgt zu werden. Es wurde immer stärker. Und ich sage Ihnen, die Pisse im Schnee. Ich meine, der Urin. Der war noch warm. Der hat gedampft.
3: Novak, das ist zu viel. Ich habe es toleriert, wie sie Lokalgrößen auf den Füßen herumgestiegen sind, sie Trampel. Ich habe ihren Ausfall gestern Abend am Hohen Markt toleriert. Ich weiß, wie sehr sie unter Druck stehen.
1: Ja, ein guter Druck ist das. Ich liebe Druck.
3: Nochmal, ich habe für sie argumentiert. Jedes Mal, wenn man sie abziehen wollte von diesem Fall, der ihnen schon längst entglitten ist. Aber genug ist genug. Sie haben zum wiederholten Mal ihre Dienstwaffe gezogen. Ohne dass im Ansatz auch nur Gefahr im Verzug war. Und dieses Mal haben Sie über das Ziel hinaus Frau geschossen.
1: Kowalski, hören Sie mir bitte Nein, zu. Nein,
3: Herr Nowak, Sie hören mir zu. Sie haben Ihren Assistenten angeschossen. Wie, um Gottes Willen, kann so etwas passieren, wenn Sie beide Mutterseelen allein unterwegs sind? Und dann, Herr Nowak, besitzen Sie die Frechheit, einen derart unpassenden Satz in Ihrem Bericht zu schreiben. Wissen Sie, von was ich spreche? Ja,
1: ich weiß. Aber lassen Sie es mich
3: erklären... Herr Nowak, Ihre Erklärungen reichen nicht mehr aus. Sie sind suspendiert. Mit sofortiger Wirkung ziehen wir Sie von diesem Fall ab. Sie geben sofort Ihre Dienstwaffe und Ihre Marke ab.
1: wenn das so ist?
3: Eines noch, Herr Nowak. Was? Hören Sie auf zu trinken und lassen Sie Bronkost in Ruhe ermitteln.
1: Ich empfehle mich. Ganz Wien hatte keinen Senf mehr. Und ich hatte keinen Job mehr. Man kann sich vorstellen, was ich dann gemacht habe.
2: Guten Abend, Mario. Bitte sehr. Ein eiskaltes Göser. Heute will ich nicht. Was? Bist du leicht krank? Nein. Ich habe nicht viel Zeit. Und Durst auch nicht? Geht aufs Haus. Ich wollte eigentlich nur die Rechnung zahlen. Aha. Okay. Lass mich kurz nachsehen. Es ist einiges offen. Gut. Beeil dich bitte. Hast du den Film gesehen, den ich rekommandiert habe? Ja. Na und? Wie hat er dir gefallen? Ganz großes Kino, nicht wahr? Naja, ich habe nicht ganz verstanden, was die Bienen da sollten. Die Bienen? Die fleißigen Bienchen, deren Honig auf einmal schlechter wird? Ja, wie auch immer. Äh, Frankie, du weiter bitte. Derweil trinkt das Bier. Tut dir gut. Also, Mario. Ich möchte nicht bewerten. Dann lass es bitte. Was hast du denn? Sag mir bitte, was du kriegst. Lass mich kurz zusammenzählen. So, das wären 1609 Euro und 40 Cent. Bitte sehr. Mach 1700. Sehr großzügig. Danke, Herr Kommissar. Willst du noch eines? Äh, danke. Nein. Ich muss los. Mach's gut,
1: Mario. Du auch, Frankie. Du auch. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Ich dir auch. Es geschah so gesehen auf jeder Seite Fehler. Natürlich hätte ich niemals Bronco anschießen dürfen. Aber der gesamte Samstagabend bei Frankie lief auch nicht ideal. Und dieser eine Satz im Bericht war auch nicht unbedingt der klügste Einfall. Aber die Schatten, die von der Staatsanwältin Schatten genannten Bilder der Leute, das bildete ich mir nicht ein. Das Warenverfolger, die sah ich tatsächlich. Vorm Brillengeschäft und an der Ecke am Hohen Markt, wo ich immer Könnt ihr euch erinnern? Ihr könnt euch sicher erinnern. Einer ohne Kopf trifft keine Entscheidungen mehr. Mir hatten sie die Ermittlungen entzogen und Ponko sollte jetzt alleine weitermachen. Ich ging, nachdem ich die Rechnungen bei Frankie bezahlt hatte, noch ein bisschen durch die Stadt. Mir war zu dieser Zeit klar, dass Ponko nicht alleine durchhalten würde. Der Druck war zu groß und seine Erfahrung zu gering. Ohne Frage. Er war ein guter Kerl und ein ambitionierter Ermittler, aber dieser Fall war ihm zu groß. Er hatte sicher schon von meiner Demission und seiner Beförderung erfahren. Doch ich wollte ihn trotzdem anrufen. Er war mein Partner. gewesen.
0: Mario, was ist denn passiert?
1: Sie haben mich abgezogen. Es war zu viel.
0: Wie meinst du, es war zu viel?
1: Sie haben mir nicht mehr vertraut. Ich...
0: Chef, bevor du weitersprichst, zwei Sachen. Zum einen habe ich meinen Bericht zur nachträglichen Veränderung beantragt. Und zum anderen... Lass
1: das, Bronco. Das musst du nicht. Es ist vorbei. Es tut mir leid.
0: Nein, Mario. Es ist nicht vorbei. Ich werde auch verfolgt. Ich schwöre es dir. Ich habe auch ein ganz mulmiges Gefühl. Und es gibt Neuigkeiten. Samstagabend, du erinnerst dich, bevor du mich angeschossen hast.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Da war ich unterwegs, habe ein paar Wüstelstände überprüft, Routine untersucht.
1: Bronco, ich wollte dir eigentlich nur alles Gute wünschen. Das interessiert mich.
0: Doch, Mario, das interessiert dich. Glaub mir. Es
1: tut mir leid, Bronco. Ich bin draußen.
0: Mario, bitte, leg nicht auf. Wir sind immer noch Partner. Du weißt doch, Mario und Bronco, das Team.
1: Mach's gut, Bronco. Du bist ein guter Kerl.
0: Chef, nein, bitte nicht. Blick nicht auf. Es gibt noch so viel zu erzählen. Ich habe eine neue Spur. Ich muss dir doch nur folgen.
1: Pass auf dich auf, Bronco.
0: Mario? Diese Folge von Sinatni in Johnny wurde Ihnen präsentiert vom Würstelstand am Hohen Markt in Wien. Denk wie Mario, trink wie Mario.